0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice, avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Aujourd'hui, avec mon invité Coralie, on va parler de déco, éco-responsable. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter Coralie. Alors, Coralie et moi, nous avons fait notre formation de décoratrice d'intérieur ensemble il y a plus de 10 ans et nous avons créé nos entreprises à peu près en même temps. Coralie est ce genre de décoratrice dont on reconnaît la patte euh, à des kilomètres, euh, de l'audace, de la douceur, des matériaux toujours nobles et naturels, des couleurs profondes. Coralie est ce genre de personne potentiellement passionnée par tout, les voyages, la photographie, l'écologie, la nature… Coralie est ce genre de passionnée qui se lance en permanence des défis qu'elle relève toujours avec brio. Euh, partir faire 1000 km à vélo, en solo, écrire un livre, lancer un podcast, un blog, écrire un magazine, partir à l'aventure en van, se lancer dans du théâtre d'impro, déménager et tout reconstruire, réinventer son monde et se réinventer. Bref, je m'arrête là, la liste est trop longue. Bonjour Coralie. Wow <rire> bonjour Caroline. <rire> T'en penses quoi de ma présentation C'est à peu près, ça résume à peu près. Euh...
1: Tu es ou pas Oui, ça résume bien. Euh, C'est marrant de l'entendre de la voix de quelqu'un d'autre. Merci. <rire> bon, maintenant, je
0: vais quand même te laisser te présenter toi. Là, c'était ma présentation à moi parce qu'effectivement, on se connaît depuis longtemps toutes les deux. Donc, je, voilà, on est copines et, et j'avais envie de parler de plein de choses sur toi. Mais je te laisse quand même te présenter avec tes mots et voilà, nous dire qui tu
1: es euh, de façon plus, plus synthétique peut-être. Donc, euh, moi, c'est Coralie, comme tu l'as si bien dit. Ça fait un peu plus de dix ans, en effet, que je suis décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur à mon compte. Euh, désormais à Annecy, donc ça fait deux ans que je suis sur la région où j'ai justement euh, posé mes valises par amour de la montagne. Donc, euh, c'est un vrai terrain de jeu, d'ailleurs, sur, euh, sur la partie photo, je, je m'amuse bien. Et... Euh, et donc, voilà, je, je me suis lancée le défi il y a quelque temps d'aligner bah, mes valeurs personnelles à mon métier. Donc, euh, en gros, c'est comment rendre mon métier plus, plus responsable, plus durable, euh, pour pouvoir continuer de l'exercer euh, en évitant de culpabiliser. Donc, euh, c'est euh, au quotidien avec les clients et les artisans, les fournisseurs, mais aussi en plantant des graines auprès de mes pères avec, euh, comme tu l'as cité, le podcast, le blog et puis euh, quelques fonctions ici et là euh, au sein de, de regroupements de déco. Donc, euh, voilà à peu près euh, pour compléter la présentation. Super.
0: On en reparlera de toute façon du blog, du podcast. Euh, voilà, ça, je pense que ça sera, ça sera chouette que tu nous, nous en dises un petit peu plus euh... Mais je me dis, est-ce qu'on peut commencer par le... Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment est arrivée en toi cette conscience éco-responsable Parce que quand on a démarré ensemble, on n'en parlait pas du tout il y a dix ans. Est-ce que tu saurais retracer un petit peu euh, voilà, ton, ton parcours Comment ça t'est venu vraiment Et comment... Euh, pourquoi c'est devenu ouais. une évidence et que tu ne pouvais, tu pouvais pas faire ça, en fait, dans ta pratique de décoratrice
1: Oui, alors, il y, y a plusieurs... Enfin, c'est une réponse un peu tout en un, c'est-à-dire que... Je pense qu'il y a ce côté d'ailleurs déjà hypersensible que moi qui fait que c'est assez difficile de, de voir ce, ce monde changer sans pouvoir agir. Donc, je ne me voyais pas trop faire l'autruche sur le sujet, sachant qu'on est quand même dans une activité où... Alors, j'exagère un petit peu l'image, mais concrètement, on préconise dans beaucoup des cas sur les projets clients d'acheter des meubles neufs parce que ce qu'ils ont jusque-là, ce n'est pas forcément joli ou pas forcément optimal. Et donc, on ne va pas forcément se soucier euh, de savoir si ces meubles peuvent encore faire l'affaire. Quand je te dis ça, c'est plutôt la, la vision qu'on avait un peu archaïque jusque-là. Hein. Tout le monde ne, ne le fait pas ou ne le fait plus. Et, euh, et donc, on va proposer un projet qui nous convient bien à nous parce qu'on est content de le présenter, de communiquer dessus, parce qu'il répond à un cahier des charges, bien entendu, mais aussi parce qu'on est fier de présenter quelque chose de beau et qu'on est dans un métier du beau. Or, euh, ça nécessite quand même un gros impact environnemental pas très sain, pas très équilibré, alors qu'on peut toujours faire mieux. Donc, euh, autant au quotidien, dans ma vie privée, euh, j'ai mis plein de choses en place pour faire mieux, que ce soit sur les produits d'hygiène, sur l'alimentaire, sur les transports. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai commencé à voyager à vélo il y a quelques années, et, et au-delà d'aller voyager à vélo, j'ai décidé de communiquer dessus pour montrer que non seulement, ce n'est pas dangereux pour une femme de voyager seule sur son vélo avec sa tante et d'aller dormir chez les gens, mais en plus, euh, c'est hyper accessible à tous et euh, c'est canon, c'est génial, on découvre plein de choses et on peut donc se passer de l'avion, entre autres. Donc, euh, pour ça, j'ai écrit un livre. Donc Ce livre, ça s'appelle « Mes 1000 km à vélo », édité aux éditions Kiwi. Et donc, déjà, en faisant ça à titre personnel, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un impact sur les autres que de partager mon expérience. Donc, une expérience euh, complètement euh, novice, hein, puisque je venais d'acheter le, le vélo deux semaines avant. Donc, <rire> c'est vraiment accessible à tous. Et, euh, et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose dans le pro, là où euh, j'ai un petit peu de mal à aligner ma conscience perso avec, euh, avec euh, mon activité Comment est-ce que je peux faire pour remédier à ça et pour euh, bah, tout simplement me, me, continuer de me regarder dans un miroir et me dire que je ne suis pas en train de détruire la planète juste par plaisir de mon métier donc, c'est un peu de là que c'est venu et avec un gros questionnement de fond qui était « Est-ce que finalement, je suis à ma place dans ce métier Est-ce que je dois changer de métier ?» Et la réponse qui est venue à moi, c'est euh, bah, tout simplement de, de conserver ce métier que j'aime beaucoup, mais de faire différemment. Parce que si je ne le fais pas, dans tous les cas, quelqu'un d'autre prendra la place et ce n'est pas dit qu'il fasse mieux. Donc, euh, j'ai décidé, décidé de garder ma place. Donc, en tant que décoratrice archi d'intérieur, pour faire avancer le chemin de blic. et en même temps que en même temps que j'apprends en même temps que j'apprenais et que j'apprends encore euh, à faire mieux donc que ce soit sur l'éco conception sur euh, trouver les meilleurs fournisseurs les meilleurs matériaux etc et eh bien ces données là je les partage parce que je pense que c'est en partageant ce genre de choses que la démarche prend sens et que plus on sera nombreux dans cette démarche plus elle prendra sens et alors j'aurai un peu réussi euh, à mon échelle à changer le monde voilà ouais alors du coup, oui, il y a deux choses. J'ai deux questions qui me viennent. Donc,
0: ma première question, c'est bah, effectivement comment tu vas. Tu, concrètement, tu fais vivre ça en tant que décoratrice. Comment tu fais avancer le schmilblick Puis effectivement, bah, il va falloir qu'on parle comment tu. Qu'est-ce que tu partages concrètement Du coup, on va déjà peut-être <rire> commencer histoire d'être un peu un peu clair. Euh, ouais. Com comment en tant que décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur, tu fais vraiment avancer le schmilblick Qu'est-ce que tu as mis en place comme action concrète, comme euh, comme, comme process peut-être avec tes clients, etc., pour vraiment que ce, concrètement, bah, tu fasses avancer le sublime dont tu parles. Mm
1: -hmm. Alors dans cette même question, il y a plein de réponses en tiroir. Je sais. Euh... <rire> On va commencer par le process. Alors le process, euh, c'est d'abord euh, planter des graines. Donc ces graines-là, c'est d'abord dans la tête des clients mais aussi les artisans euh, et, et aussi les fournisseurs. Mais on y reviendra après sur les fournisseurs si, si j'oublie pas et, et que je ne fais je, pas... Je le note, je te reposerai <rire> la question. Ça marche. En fait, euh, dans, dans la communication qu'on peut avoir euh, avec les clients, il faut juste savoir que le client final, euh, il est en attente qu'on lui propose une solution. En fait, nous, on se situe vraiment dans la position de sachant, que ce soit sur comment optimiser un espace, comment choisir la bonne couleur, comment euh, agencer son salon, etc. Ça veut dire que sur la partie écologique, c'est exactement la même chose. Il n'est pas forcément au courant de ce qui existe sur le marché pour trouver les bonnes solutions. Donc, il n'est peut-être pas forcément contre l'idée euh, d'apporter de l'écologie dans son intérieur. Il n'est juste pas au courant. Je parle du client lambda classique euh, qui n'est pas forcément plus éveillé que ça à, ou sensible à l'écologie. Il y a des clients qui sont à fond et c'est génial, mais là, on va parler plutôt du, du client qui n'est pas forcément conscient de ça, ou bon, en tout cas, qui euh, qui se pose pas forcément la question. C'est pas son cahier des charges initial. Donc, dans ces cas-là, euh, ce qu'il faut... Enfin, ce, qu faut. ce que je fais, en tout cas, c'est déjà aller euh, poser les bonnes questions. Déjà, savoir si, déjà où est-ce qu'il en est par rapport à ça. Est-ce qu'il est, euh, y a une grosse conscience écologique Est-ce que ça fait partie, justement, des cahiers des charges ou pas, euh, de faire attention à ces données-là Jusqu'où Est-ce qu'il y a des critères, des exigences, etc. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, pour l'instant, mes clients ne sont pas éveillés à ça. Et je dirais que c'est tant mieux. C'est tant mieux dans le sens où ça veut dire que euh, j'ai un travail à faire. J'ai un travail impact, à faire. Ton impact est d'autant plus important, en fait. Exactement. Ça veut ah. dire que euh, c'est à moi aussi d'éduquer, entre guillemets, mon client, à lui montrer qu'on euh, bah, peut faire euh, du bon et que ça puisse être beau aussi. Donc, euh, les deux sont compatibles. Ça peut être durable et désirable. Et c'est mon objectif, ça va être ma mission sur le projet de lui prouver que c'est possible. Mmh. Et donc, dans les process... Ça commence avant même que je rencontre le client. Donc, euh, quand un prospect m'appelle ou m'envoie un message via mon site, il doit d'abord euh, répondre à ce que j'appelle un style quiz sur mon site Internet. Donc, il a accès à un espace membre sur lequel il répond à un questionnaire pour que déjà avant, avant même que je mette les pieds chez lui, je connaisse un petit peu mieux son univers, son environnement, son mode de vie, son habitat. Et à partir de là, bien sûr, il y a une question déjà de savoir s'il est un petit peu sensibilisé au sujet. C'est oui ou non et je ne rentre pas plus dans le détail à ce stade-là, ça veut dire que le oui ou non, moi je vais le prendre et je vais, euh, je vais arriver chez le client avec euh, plus ou moins de questions euh, orientées par rapport à ce qu'il aura répondu dans le questionnaire. Et donc dès le premier rendez-vous, donc là, un peu la phase de découverte finalement avec le client. Donc, à ce stade-là, on parle encore de prospect entre guillemets, hein, puisqu'on est vraiment sur la découverte du, du projet. Ce n'est pas encore un client euh, au devis signé. Oui. Euh, mais je me renseigne sur euh, justement sur ses appétences par rapport à, à cette thématique qu'est l'écologie, savoir si euh, c'est important pour lui ou pas, et si ça ne l'est pas, pourquoi ça ne l'est pas. Et je ne vais pas être pushy, je ne vais pas faire de forcing sur le sujet, je vais juste essayer de comprendre son point de vue et euh, de trouver les bons arguments pour lui montrer que euh, ce n'est pas forcément... Euh, euh, comment dire, je, 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 je ne suis pas, je ne viens pas comme Ayatollah de, de la décoration écologique pour lui imposer des choses euh, qu'il n'apprécierait pas forcément, mais je vais surtout essayer de comprendre où sont ses freins, parce que souvent on me parle de fin, ça, ça part vraiment de là, c'est souvent des freins. Euh, alors, ça peut être le frein du euh, « ça va coûter plus cher euh, »,« ça va forcément être moche euh, », parce que certains ont encore euh, une image euh, des meubles en palais recyclés. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Oh, non, oui, à peine, oui. <rire> ou euh, d'autres freins comme... Euh, 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 Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme frein C'est un truc de bobo parisien ou je ne sais quoi. Enfin, il y, y a plusieurs freins qui font que... Euh, ben, les gens sont pas forcément, euh, sont parfois un peu réfractaires en fait au sujet, sans savoir réellement pourquoi, ou avec des des faux, des faux, des préjugés, des fausses idées sur euh, sur le sujet. Donc, mon objectif, à ce stade-là, ça va être de lever ces freins. Donc, de montrer que euh, ce n'est pas parce que c'est écologique que c'est forcément plus cher. Donc, ça, c'est un vrai sujet euh, oui. parce qu'il y a plein de solutions et qu'on euh, n'est pas obligé de tout acheter localement avec du bois massif euh, sur mesure, etc. Ça peut être aussi de la seconde main. Ça peut être aussi euh, bah, faire attention à peut-être pas forcément renouveler tout le mobilier. Alors, on va peut-être garder des pièces euh, là où on n'aurait pas pensé à les réutiliser. Donc, on va être dans le réemploi, le réusage, etc., et donc, tout ça fait que finalement, sur un budget global, l'enveloppe reste la même côté client, mais on a moins d'achats à faire. Donc forcément, les achats qu'on va faire, on va pouvoir mettre un petit peu plus de budget et là, on va pouvoir euh, retra remettre les choses un petit peu en face euh, et éviter d'aller acheter chinois. Donc, euh, ça veut dire qu'on va pouvoir plus facilement acheter local et avoir conscience de ce qu'on achète. Euh, déjà parce que ça vient de moins loin, donc on réduit l'impact euh, transport, carbone, etc. Et puis parce qu'on va peut-être un petit peu plus euh, bah, faire profiter euh, à notre société, entre guillemets, en créant de l'emploi en local. Donc ça, c'est plein d'autres choses après qui, qui peuvent être des, des arguments intéressants selon le profil de client qu'on a en face de soi. Mais je ne vais pas m'y trop euh, sur cette partie-là, parce que je suis en train de perdre de vue ta question initiale euh, dans les process. <rire> Alors, donc... j'ai envie de t'interrompre quand même, juste,
0: c'est quoi la réaction globale de tes clients Est-ce que c'est vraiment 50-50, euh, certains, enfin, pour caricaturer, certains te disent, non, mais là, votre, votre discours ne m'intéresse pas, euh, vous êtes en mode, effectivement, ayatollah de, de l'écologie et je ne suis pas réceptif Ou est-ce que, quand même, souvent, le fait de lever ses freins, d'amener ces informations, tu leur permets de… tu réussis à les convaincre et tu leur permet de faire un pas vers, un, vers une déco plus responsable, justement enfin, C'est quoi la réaction des clients Toi, je serais curieuse de savoir.
1: Alors, euh, je dirais qu'il n'y a pas de moyenne, il n'y a, a pas de règle. C'est très différent d'un client à l'autre. Mmh. Alors, j'ai des clients euh, qui me disent bah, « non, on s'en fout », mais en gros, c'est plus euh, « on n'a pas envie de s'emmerder avec ça, euh, c'est un frein en plus, on sait que ça va déjà nous coûter cher, par exemple, si on reprend l'idée du, du frein budget ». Euh, donc, euh, en gros, je sens que j'ai pas trop à insister au risque de les de les saouler, tout simplement. Ouais. Euh, et d'autres qui vont euh, m'appeler parce qu'ils ont vu que je faisais, euh, que j'étais dans cette démarche, et qui vont me demander euh, un projet 100% seconde main. Et là, c'est génial. Alors, c'est beaucoup plus rare, et j'en ai un en ce moment, et je suis ravie de l'avoir. C'est un vrai challenge parce que moi-même, je ne suis pas habituée à ce genre de profil de client, mais c'est génial. Donc là, le client est déjà vraiment hyper averti sur le sujet. Ce qui fait que bah, c'est aussi de mon devoir de, bah, de tenir la route par rapport Être à ça. sera à la hauteur de ses attentes. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, euh, donc non, c'est très variable par rapport à ça. Et puis après, euh, bah, dans le process, euh, comme je disais, peu importe je dirais ce que me répond le client, c'est-à-dire que si vraiment euh, j'ai senti qu'il ne fallait pas trop insister, je ne vais pas forcément insister dans, dans le procès d'aller lui placer euh, du 100% made in France, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est déjà de tenir un cahier des charges avec des contraintes techniques, des contraintes budgétaires et des contraintes esthétiques. Et on sait tous que déjà à ce moment-là, euh, c'est parfois... Pas toujours facile de tout faire rentrer dans la recette parce que souvent, bah, si je reprends la notion de budget qui est quand même importante dans notre, dans notre domaine, c'est que bah, les ingrédients que le client met dans son cahier des charges ne sont pas toujours en corrélation avec ce que cela va coûter. Oui. Donc, euh, si en plus de ça, on lui explique que c'est quand même mieux d'acheter en France qu'en Chine, euh, parfois, il peut aussi se braquer et c'est pas l'objet. Donc... Euh, pour continuer sur le process, ce que je fais quand je remets un projet client, donc euh, toute une présentation complète avec l'ensemble des livrables, c'est qu'en fait, j'explique dès qu'il y a ne serait-ce qu'un label éco-responsable, euh, un matériau un peu spécifique euh, qui est euh, vraiment euh, issu de, de produits recyclés ou ce genre de choses, j'explique ce que c'est en fait. Donc, mmh. c'est indiqué dans mon dossier, ce qui me permet de juste donner les billes au client en disant « Voilà, maintenant, vous savez ce que vous achetez en toute conscience ?» Ça, si je l'ai spécifié, c'est que forcément, c'est mieux. <rire> et quand ce n'est pas spécifié, ben, ça veut dire que ce n'était pas forcément génial. Alors après, je pourrais aussi euh, d'ailleurs aller au bout des choses et, et dire « voilà, ça, c'est fait avec du plastique, euh, pas du tout recyclé, fabriqué à l'autre bout de la planète. Ça... » Je pourrais aller au bout des choses et dire voilà, « voilà, quel est l'impact carbone de chaque produit ?» Ça prendrait beaucoup de temps, je ne le fais pas. Mais déjà, montrer qu'il y a des choses qui existent, qui... Euh pourrait en fait complètement passer inaperçu en termes d'esthétique. C'est-à-dire que ça va ça va rentrer dans un décor global, dans cette vision globale du projet où on ne va pas forcément se dire « Ah, ça, c'est écologique, euh, ça, ça ne l'est pas. » C'est-à-dire que esthétiquement et pour une grande partie budgétairement parlant, euh, c'est pas une grosse en fait il n'y a pas de différence c'est pas il euh, y' a pas une étiquette en plein milieu du fond du produit qui dit bah, moi je suis écologique euh, et donc euh, bah, c'est là que c'est moins beau <rire> tu vois c'est vraiment euh, ça se fond dans la masse et plus je peux en mettre plus je vais en mettre donc euh, avec toujours cette notion de répondre à l'ensemble des du cahier des charges donc, voilà à peu près comment ça se passe sur la conception. Et bien sûr, quand je le présente, je le spécifie un petit peu plus à l'oral aussi. J'explique euh, euh, qu'il faut faire aussi attention parfois aux, aux labels hein, parce que c'est toujours euh, compliqué à décrypter entre les vrais et les faux labels. Mais euh, voilà, j'explique un petit peu tout ça au client. Et après, lui, il reste bien sûr acteur de son projet, de, de ses achats. Donc, à partir de là, il, il est maître du destin de, de ses produits, on va dire. Donc, euh, ça, c'est pour la partie process. Ouais
0: et, et en général, ils réagissent comment Enfin, encore une fois, c'est vraiment cette... Est-ce qu'il est-ce que tu sens quand même que le fait d'amener beaucoup de pédagogie, d'amener toutes ces informations euh, que le client ne, ne connaîtrait pas forcément au départ, hein, parce qu'effectivement, il, il y a zéro jugement euh, sur le fait que les gens ne soient pas tous sensibles à ça ou éduqués ou séduits eux-mêmes est-ce que tu sens quand même que tu, tu influences leurs choix positivement vers l'éco-responsabilité Est-ce que tu sens que le fait d'accéder à ces informations les aide à passer à l'action et à faire des choix plus, plus responsables
1: Alors, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, l'argument écologique n'est pas le meilleur argument à employer. Ça veut dire que Connaître son client, c'est le plus important pour moi à la base. Euh, c'est prendre le temps de savoir qu'est-ce qui va pouvoir aller le titiller pour réussir à placer ce genre de choses. Euh, je prends l'exemple de, de gens qui ont des enfants. Euh, si les gens ont des enfants, ils sont déjà un petit peu plus conscients à la notion de santé et donc typiquement un produit qui va dégager moins de COV donc de composés organiques volatiles donc c'est un produit qui va forcément être plus écologique dans sa, matière de dans sa manière de production mais qui du coup va être plus sain aussi pour l'air intérieur et donc là généralement ça parle quand même aux parents ouais. donc c'est des arguments un peu connexes qu'on va utiliser que ce soit sur la partie économique comme on l'a dit tout à l'heure que ce soit sur la partie santé ou sur d'autres aspects qui vont permettre d'aller euh, faire clignoter les yeux des clients finalement en disant ok euh, ça, ça me correspond parce que c'est moins cher, parce que mes enfants vont respirer quelque chose de correct et en plus je vais pouvoir me la péter auprès des copines parce que c'est écologique et même si c'est pas <rire> l'argument
0: <rire> Mais c'est vrai que la limite elle est pas, elle est pas facile j'imagine pour toi entre euh, bah, effectivement faire vivre ces valeurs très fortement ancrées en toi mais sans se ce positionné comme donneur de leçons, comme porteur de jugement, comme euh, euh, moi, je sais mieux que vous, même si en vrai, bah, enfin, je pense que aujourd'hui tous les scientifiques sont unanimes pour dire qu'on a forcément raison d'aller vers ça. Mais je mmh. trouve que la frontière, euh, ça pourrait vite, on pourrait vite passer pour désagréable, pour euh, prétentieux, pour donneur de leçons aux yeux des clients. Et je suppose que tu fais très attention à ça parce que, bah, comme je te connais personnellement,
1: je sais que ce n'est pas du tout... Euh, ta façon d'être donc euh... je pense en effet que ce serait tirer une balle dans le pied que, que de se positionner en tant que tel on sait que l'écologie, c'est un, un sujet qui peut tendre un petit peu les relations. Euh, c'est un sujet d'actualité qui, qui est d'actualité depuis un petit moment maintenant, et heureusement, euh, mais qui est encore un petit peu euh, aux prémices, je dirais, de, de ce qui peut en ressortir. Donc, on a d'un côté les, les écosceptiques et puis on a d'un côté euh, les akiatolas. J'exagère en faisant le grand écart, oui, oui, mais entre oui, deux, oui. il y a tout plein de courants de pensée ou de gens qui se positionnent un petit peu Là, à y la y la y nous, en fait Entre les deux, il y a voilà. nous large du terme ou où... ouais c'est ça et, et du coup euh, j'ai je sais que je ne sais pas tout <rire> c'est je sais plus quel Le philosophe disait ça euh... <rire> mais en tout cas ce que je sais c'est que j'apprends moi-même encore tous les jours et c'est grâce à mon métier que j'apprends ça donc bien sûr je ne me positionne pas en tant que sachant suprême par rapport à mes clients parce que parfois ils peuvent aussi m'apprendre des choses euh, ils peuvent regarder l'actualité, découvrir une, une entreprise qui se présente à une certaine mission de télé qui va proposer quelque chose dans le milieu décoratif par exemple et je serais très contente de discuter avec eux, d'apprendre ces choses-là, de découvrir ça mais ce qui est certain c'est que plus on va se positionner en tant que, euh, en tant que euh, donneur de leçons, comme tu le disais, plus on va braquer les gens et moins on aura réussi notre challenge. Ça, c'est clair. Ça marche dans, dans beaucoup de domaines, mais alors l'écologie, je pense que c'est vraiment le pompon. Je suis d'accord. Parce oui. que c'est un sujet qui gratte. Euh, c'est un, un, un vrai sujet, un vrai sujet qui, qui dérange pour certains. Donc, euh, on n'a aucun intérêt à se positionner en tant que tel. En oui. revanche, euh, montrer... Euh, qu'il peut y avoir des choses très positives et le faire de manière légère de, sans une fois de plus euh, être jusqu'au boutiste etc parce qu'on sait que bien entendu si on veut être 100% euh, écolo ben, on ne consomme plus donc on n'a plus notre, notre métier n'existerait plus donc euh, voilà je vivrais dans les bois je serais en train de m'habiller avec des feuilles mortes <rire> si vraiment j'étais écolo à 100% ça tirait sûrement très très bien mais bon ouais. <rire> alors, ça mortes, quelle feuille hein <rire> Non, sinon, enfin, trêve de plaisanterie. Euh... Sur la partie produit, ce qui est intéressant, produits et matériaux, c'est que les, les clients sont vraiment contents lorsque je leur apporte un matériau qu'ils ne connaissaient pas. Et souvent, on a la chance de pouvoir le faire grâce aux matériaux écologiques parce que c'est des matériaux qui sont peu connus. Euh, et du coup, il y a encore plein de choses nouvelles sur le marché et je pense qu'on n'en est qu'au début. Donc, entre les matériaux naturels qui sont revisités ou qui sont réemployés dans, à d'autres usages que ceux pour quoi ils étaient destinés initialement... <coughs> Pardon. Et euh, ou alors sur des matériaux un peu composites avec des déchets recyclés, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de nouveaux matériaux qui naissent sur le marché euh, chaque jour. Et comme c'est notre métier que d'aller sourcer ces choses-là, euh, le client, clairement, il n'a pas le temps, il ne connaît pas, il ne sait pas où aller chercher. Donc, quand on nous appelle pour proposer un projet et qu'on propose des choses que le client ne connaissait pas, forcément, on est là pour ça. Donc, si en plus de ça, on leur montre qu'il y a un intérêt d'un point de vue santé, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique... C'est que des bonus, en fait. C'est que des bonus en termes d'arguments, au-delà de la partie esthétique, fonctionnelle, etc., qui est, je dirais, le, le cahier des charges basique euh, pour, pour lequel on est là. Et donc, à partir de là, ben, que ce soit écologique ou pas, on lui a présenté quelque chose de, de nouveau, d'innovant. Donc, forcément, c'est bien accueilli. Et en plus, si c'est écologique, ben, c'est tant mieux.
0: Tu nous donnerais un ou deux
1: exemples de matériaux euh...
0: typiquement... Euh qui surprend tes clients, que tu leur fais découvrir et qui est
1: euh, vraiment une, ouais, une vraie innovation euh. Ouais. alors là, le dernier que j'ai en tête, euh, que j'ai présenté il y, a, il y a deux semaines à des clients, c'est... Euh... Tu vois, on, on voit beaucoup en ce moment, les, enfin depuis un moment d'ailleurs, les, les panneaux de bois, il fait lattes de bois en fait euh, sur les murs. Euh, ben en fait, j'ai un, un fournisseur qui fait ça avec... Euh, donc bien sûr, la, enfin bien sûr <rire> tout le monde ne le sait pas, mais il y a de plus en plus de fournisseurs qui font ça sur une couche de feutrine qui est réalisée à partir de bouteilles plastiques recyclées. Ouais. Donc euh, il y a non seulement une notion esthétique, mais aussi acoustique. Et là, en l'occurrence, ces lattes de bois sont composées à partir de graines de tournesol. Okay, et donc, okay. il fait ça avec euh, des fleurs séchées, euh, d'autres types de graines. Et donc, on a un vrai effet naturel au mur avec un esprit euh, assez dynamique et géométrique puisqu'on est quand même sur de la verticalité. Donc, euh, ça c est, c est, les clients étaient vraiment ravis de, de découvrir ce produit-là. C'est ouais, euh, incroyable,
0: effectivement, toi je connais ça. Oui,
1: ouais, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est bien sûr. Alors en fait, avec la bouteille plastique recyclée, aujourd'hui, on est capable de, de quasiment réaliser une, une maison. Hein. On sait faire des sièges, on sait faire des sols, on sait faire des. Des des
0: choses. Enfin, il y a plein voilà. de choses. Ouais.
1: On sait faire plein de choses. Après, euh, on a beaucoup de choses intéressantes aussi sur, sur nos côtes françaises. Euh, on, avec des, des déchets marins, on sait faire énormément de choses, que ce soit avec du filet de pêche recyclé. On fait des, fait des matériaux et également de la moquette, comme tu viens de le citer. Mais on a aussi euh, tout ce qui est coquillage, coquilles, etc. Où on fait maintenant des, des plans de travail dans les cuisines, euh, des matériaux qu'on peut mettre au sol, dans les douches, etc. Donc, tout ça, c'est euh, plein de matériaux innovants euh, qui sont vraiment très sympas à découvrir et à faire découvrir aux clients.
0: Ouais. Mais c'est vrai que tu, tu as raison, je trouve que c'est vraiment notre, notre rôle, ce que je dis toujours à mes clients. Euh, si vous, si vous m'appelez, c'est pour faire des choses, c'est pour que je vous propose des choses que vous n'auriez pas enfin que n'auriez pas su découvrir sans moi. Donc je pense que c'est vraiment notre rôle de décoratrice, de, de leur faire euh, bah oui le, agrandir le champ des possibles. Euh, donc non, je suis. Est-ce que du coup, à l'inverse, il y a des matériaux que toi, tu t'interdis d'utiliser parce que vraiment fondamentalement hors du, de l'éco-responsabilité, mais de façon euh, trop forte. Il euh, y a des choses que tu t'empêches de faire aussi, par exemple.
1: Oui, alors c'est une vraie question. Et, et d'ailleurs, euh, avant de parler de matériaux euh, de manière très précise... La première euh, démarche que j'ai faite quand j'ai décidé de, de changer mes méthodes, entre guillemets, c'est de, de vider, entre guillemets, ma, ma bibliothèque de catalogue de fournisseurs. C'est-à-dire que ma première étape, c'était de me dire ok, tout ce qui vient, enfin tout ce qui est euh, hors Europe, je vire. Poubelle. Donc ça, ça, poubelle. Donc ça veut dire que mes fournisseurs ne sont que des fournisseurs français ou européens même si il y a quand même cette complexité euh, de la transparence, de la provenance de chaque produit. Je prends l'exemple d'un canapé. Un canapé, c'est constitué de bois, de tissus, de mousse, de ressorts. Donc, euh, il y a énormément de choses, en fait, dans un même produit, et c'est Parfois, très difficile de savoir d'où vient chaque produit, d'où est sourcée la matière première, etc. Il est quand même très rare que tout vienne de France ou d'Europe, on va pas se mentir. Il euh, y a des choses qu'on ne trouve qu'en Asie encore aujourd'hui. Comme le coton, enfin, c'est pas. Comme le coton, par exemple, mais comme dans bien d'autres choses. Hum. Le bambou, pareil, le bambou, c'est un matériau naturel qu'on pourrait donc penser écologique, mais euh, clairement, les bambous euh, qui font aujourd'hui nos parquets, nos, nos luminaires, eh c'est des bambous qui, sont, euh, qui ont poussé en Asie, donc qui ont un impact carbone élevé de par le transport. Donc, tout ça, en fait, c'est pas toujours évident de déceler le, le, le bon du moins pire, on va dire. C'est un petit peu comme la, la notion de voiture électrique VS hybride, enfin VS thermique, hein. euh, c'est savoir quel est le moins pire. On n'est pas sur euh, la solution miracle. On n'a jamais de solution miracle hormis ne pas consommer, comme je le disais tout à l'heure. Et quelle est la moins pire des solutions Et euh, mon objectif, en tout cas mes critères moi en interne, c'est euh, que le fournisseur soit français ou européen au pire. Mm. Et okay. à partir okay. de là, euh, bien sûr, il y a des matériaux j'évite même si une fois de plus c'est pas toujours facile donc le premier c'est le plastique sauf oui. s'il est recyclé donc euh, après on a toujours parfois des petits morceaux etc dans voilà un produit c'est jamais un produit mono matière ou en tout cas c'est assez rare hein. donc euh, des embouts de chaise de bureau euh, etc c'est voilà il y a toujours un morceau de plastique quelque part et, et euh, pas toujours recyclé donc euh, j'essaye de faire au mieux de faire attention à ça mais euh, le décryptage est assez long et surtout, je n'ai pas forcément les, les données nécessaires pour euh, pouvoir faire attention à tout.
0: Oui, et puis ça serait très chronophage aussi de, voilà, de vérifier euh, vis après vis, euh, ressort après ressort, l'origine, et puis l'accès à, à l'information est très complexe. Donc, euh, Complètement. Il y, y a aussi beaucoup Même de si, greenwashing euh, green ouais. au oui. sein des fournisseurs. Hein, C'est facile de se mettre des étiquettes. Je suppose que tu fais très attention à ce greenwashing, mais bon.
1: Tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs mon jeu sur Maison et Objet. Oui, <rire> c'est mon jeu favori. <rire> petite clair, marques, euh... <rire> non, non, mais c'est vrai que hormis ça, il y, y a des outils qui existent aujourd'hui que je conseille d'ailleurs pour les marques qui écouteraient, c'est notamment Eco-Impact qui fait le job de façon très bien. Donc en fait, c'est grossièrement le UK de la déco. Il y a Eco-Impact pour la partie produit, donc mobilier, luminaire, etc. Et Bat-Impact, donc de Carbon Saver, qui est sur la partie score rénovation. Donc ça veut dire que grossièrement, ils font à peu près le même job, ils ont pas mal de, de similitudes, sauf qu'il y en a un qui va mesurer l'impact d'un produit fini, avec une note de A à E, donc, ça permet déjà de savoir sur toute l'analyse du cycle de vie d'un produit, donc la CV, comment se situe le produit par rapport à ces différents critères. Donc, ça va de l'extraction de la matière première jusqu'à l'emballage du produit, mais ça passe bien sûr par les conditions de fabrication, par le transport, etc., etc., donc ça, ça permet déjà de se rendre compte un petit peu mieux. Il y a de plus en plus de marques qui passent par cet éco-impact. Savoir si euh, ben, un produit est plutôt A ou plutôt C, euh, plutôt D+. Savoir un petit peu le situer. Et à partir de là, si le, si le produit est déjà éco -noté, on peut aussi se dire que ça peut faire partie de nos critères, nous, en tant que prescripteurs, d'aller chercher des produits, par exemple, entre A et C. Alors oui. C'est encore qu'une toute petite partie des produits qui le sont. C'est une jeune marque qui fait ça. Et après, le bat impact... Ça permet aussi, en, dans, dès la conception qu'on imagine pour le projet du client, euh, de se dire ok si j'imagine tel ou tel type de rénovation, qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'impact environnemental euh, entre eux, tel type de matériaux pour le plan de travail de ma cuisine, est-ce que je vais mettre un, un toilette euh, suspendu ou un toilette à poser, ça n'a pas le même impact non plus, parce qu'il y a plus forcément de métal dans le bâti euh, du toilette suspendu. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas initié au sujet, mais qui sont hyper intéressantes et qui permettent de comprendre où est-ce qu'on peut s'améliorer aussi. Donc, euh, okay. c'est des outils euh, qui peuvent être. Euh, Vraiment recommandé pour aussi bien les fabricants sur la partie produits finis immobiliers que pour les prescripteurs, les archis, sur la partie rénovation de chantier.
0: Tu penserais à d'autres outils, justement, pour un petit peu éveiller nos consciences un petit peu plus Il y a encore d'autres choses qui pourraient... Ou ces deux outils-là te semblent déjà...
1: Alors, ces deux outils-là me paraissent être les plus intéressants. Euh, après je, bien sûr je connais pas tout hein, je, je découvre encore euh, chaque jour et surtout il y a encore plein de choses qui naissent chaque jour après en dehors des outils c'est plus des, je dirais, des médias se tenir informé euh, de, de ce qui se fait de ce qui se crée chaque jour sur le marché que ce soit en termes de, de matériaux innovants de, de produits de marques etc donc ça puisse être suivre des médias sur euh, l'écologie dans la décoration et l'architecture intérieure. Donc il y a des, des revues, il y a des blogs, il y a des podcasts, etc. Donc euh, c'est plus avoir, être alerté, en fait, créer une créer sa propre veille finalement dans le métier par rapport à ce sujet-là. Bon
0: là, tu m'offres une transition euh, sur un plateau d'argent. Tu <rire> ne <rire> l'as pas fait exprès, mais vais... c'est maintenant qu'il faut que je rebondisse. Et pour se tenir informé, Coralie, peut-être qu'il y a ton podcast qui peut nous aider.
1: Par exemple. Bon, donc oui, en effet. Euh... Ça tient un cœur, donc. Euh... Oui, ouais. tout à fait. Ça fait, ouais, ça fait à peu près un an que, que j'ai créé le podcast. Donc ça s'appelle My Green Terrier Donc pour le petit jeu de mots, in English. Et, euh, et en gros, euh, ça me permet d'aller bah, donner le micro à des gens qui font déjà bien les choses et de montrer que c'est possible. Donc, ça peut être euh, bah, justement des outils, comme on l'a cité tout à l'heure, parce que Carbon Sévère, enfin, le BACT Impact, du coup, est. Euh, et les co-impacts sont déjà passés au micro, mais ça peut être aussi des fabricants, euh, des fabricants français qui expliquent un petit peu leur vision aussi euh, et comment eux, euh, ils font de, de cette contrainte positive une force euh, d'aller sourcer les bonnes matières, euh, fabriquer localement, etc. Et ça peut être aussi bah, tout simplement des, des gens qui font le même métier que nous et qui ont déjà mis en place des choses intéressantes dans leur boîte pour limiter leur impact environnemental dans leur préconisation, que ce soit sur euh, leur process. Et je pense notamment à Mathilde, qui a créé un modèle économique de toutes parts, entre guillemets, qui est euh, la co-conception avec le client. Donc, on remet vraiment le client au cœur du projet et qui va permettre aussi euh, bah, d'aller se poser les bonnes questions au bon moment et d'aller de plus en plus sur de la seconde main, par exemple. Donc... Euh, il y, y a plein de solutions. Chacun y va un petit peu de, de sa recette, et c'est à la fois ce que je trouve intéressant, parce qu'on se rend compte qu'il y a autant de solutions que d'humains, et en même temps, euh, j'ai l'impression qu que c'est un peu dommage que chacun fasse un petit peu son truc de son côté. Il manque encore euh, le lien entre tout ça pour aller plus vite et plus loin dans cette démarche. Oui. J'essaye de, de, de le mettre en avant le plus possible pour que de plus que la démarche prenne sens grâce à ce podcast et puis le blog, donc le blog qui reprend euh, euh, des, des tuyaux, des bonnes adresses, etc. Donc c'est la déco et Je euh, mettrai, là, je
0: hein. mettrai tout, tout ça dans les notes de l'épisode de toute façon, donc euh, comme ça tout voilà. le monde pourra retrouver toutes ces informations assez facilement. Okay. Et, et puis euh, tu parlais tout à l'heure aussi que tu avais aussi une action dans des. Euh, dans des organismes, je ne sais plus comment tu nous as dit, dans des, dans des regroupements, euh, tu pensais à quoi à ce moment-là
1: Alors, il y a deux choses. Euh, il y a l'UFDI, déjà, donc euh, l'Union francophone des décorateurs et architectes d'intérieur, dont je fais partie depuis dix ans maintenant. Et dont j'ai fait
0: partie, euh, dont fait partie ouais. pas mal d'années aussi. Exactement.
1: <rire> et donc, en fait, dans cet assaut, grossièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, 220 décorateurs et architectes d'intérieur qui, euh, qui viennent échanger. Donc, c'est une asso, euh, on a une adhésion annuelle et on a plusieurs, euh, plusieurs aspects qui sont intéressants, notamment la, la formation pour continuer de se former au métier et sur des aspects, euh, bah, une fois de plus, qui, qui créent cette mouvance dans le métier. Donc, euh, comment on va euh, évoluer dans le métier sur des choses un peu pointues. On a aussi euh, le pôle des jeunes créateurs, etc. Et donc, moi, j'ai créé en fait le pôle green au sein du bureau de l'asso. Donc, ça veut dire qu'en gros, euh, c'est tout nouveau, ça fait un an que c'est en place. Et euh, avec mon, mon petit groupe que j'ai embarqué avec moi, en fait, euh, bah on se réunit une fois par mois et euh, je fais un petit peu le, la transition avec le bureau et le groupe pour mettre en place des projets qui vont, euh, qui, qui ont, en fait, euh, tout simplement pour pour objet de de sensibiliser, d'éveiller les consciences des membres sur l'aspect écologique du métier. Donc, euh, entre autres, on vient de donner notre premier workshop au sein du, au sein de l'ASSO, où en fait, on a créé un, un contenu formation sur un format court qui euh, permet de montrer tous les, toutes les éventualités, toutes les possibilités, tout, les, tous les aspects positifs, je dirais même, euh, d'être un petit peu plus sensible et dans la démarche de l'éco-responsabilité pour soi, pour les clients, pour nos boîtes et euh, du coup, bah, de donner un petit peu les armes pour, euh, pour aller plus loin et surtout pour que bah, tout le monde s'y mette. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que... Bah, tout le monde arrive avec des freins et tout le monde repart avec des solutions. Donc, euh, on a un peu réussi notre pari sur ce coup-là et, et on espère qu'on va continuer aussi à, à former un maximum de membres et peut-être même un jour euh, en allant plus loin que, que l'assaut. Et, euh, et là, on est en train de mettre en place une conférence pour notre séminaire annuel avec, euh, avec cinq intervenants autour de la table qui vont justement bah, évoquer euh, de leur point de vue, avec euh, leur spécificité, leur métier, euh, comment... Nous, demain, en tant que décorateurs d'intérieur et en tant qu'archives d'intérieur, on va devoir évoluer comment notre métier va exister dans le monde de demain. Comment on va devoir s'adapter face aux différents changements euh, sociétaux, environnementaux, climatiques, là où, dans un monde, il y aura peut-être bientôt plus vraiment de ressources. Comment est-ce qu'on va devoir s'adapter pour continuer d'exercer notre métier Et donc, euh, bah, tout ça, on met des choses en place dans ce, dans ce sens-là. L'idée étant d'inspirer euh, les membres euh, à faire mieux... Et puis, euh, après, il y, a le, il y a le CJD, donc le Centre des Jeunes Dirigeants, dont je fais partie depuis plusieurs années. Et, euh, et donc là, sur la section d'Annecy, c'est pareil, je fais partie du bureau de l'assaut en tant que référent planète, on appelle ça comme ça au CJD. Wow. Et, euh... <rire> ça, ça met la une... <rire> grosse pression hein, comme terme. ça <rire> ouais, fait lourd sur les épaules. <rire> non, en réalité, c'est plutôt sympa. C'est même très sympa. Et, euh, et l'objectif, bah, tout simplement, c'est... Euh, alors, là, le, au CJD, c'est n'est plus du tout cœur de métier et d'éco, hein, c'est euh, toute entreprise confondue, hein, que ce soit des solopreneurs ou des entreprises de plusieurs centaines de salariés, dans tous les domaines euh, d'activité confondus, hein, que ce soit l'industrie, euh, que ce soit le coaching, que ce soit euh, l'artisanat, etc. Et donc, l'objectif, eh c'est euh, d'animer euh, avec euh, des plénières thématisées, par exemple. Donc, on a une plénière par mois au CJD. Donc, euh, là, la prochaine, justement, c'est euh, la plénière thématique euh, Planète, où on est en train d'organiser un atelier de deux tonnes. Donc, en gros, on a une séance de travail sur une soirée qui dure trois heures. Et ensemble, on va, euh, grâce au, au petit questionnaire qu'on qu a rempli en ligne avec euh, l'organisme qui, qui, euh, qui dirige la soirée, euh, on a répondu à une euh, sorte de bilan carbone euh, succinct et personnel. Et on va voir ensemble comment on peut réduire notre empreinte carbone euh, en temps en tant qu'individu, sachant que normalement, on est censé être à deux tonnes hein, si on veut changer les choses. La plupart, on est plutôt à neuf ou dix. Donc, c'est énorme quand on sait le changement qui a opéré. Donc, on va trouver les solutions ensemble pour réduire cet impact carbone, Parce qu'on est avant tout des humains avant d'être des chefs d'entreprise. Et c'est important aussi de, de se rappeler ça et de voir comment on peut aussi euh, changer ça à notre échelle. Voilà.
0: Euh, tu nous donnerais un ou deux exemples de, de fournisseurs qui Bon, je, du coup, je, je, je repasse au sujet d'avant, mais de, un ou deux, je sais pas, des choses que tu fais concrètement, toi, parce qu'en fait, le, le podcast est écouté par des jeunes décoratrices en grande partie. Est-ce que mmh. tu aurais une ou deux pistes de réflexion dans leur pratique pour aller vers cette éco-responsabilité Et puis, je pensais aussi peut-être un, un exemple ou deux exemples de fournisseurs qui, qui vont, selon toi, dans la bonne direction euh, et dont il faudrait s'inspirer. Euh, tu vois, je sais que bah, des, des notions d'upcycling, de, tout ça, c'est sûrement des, des choses que tu as en tête.
1: Est-ce que tu, tu pourrais reparler un petit peu de tout ça alors oui, euh, alors, je vais déjà répondre à la question sur les fournisseurs, c'est la plus facile. Oui, j'en ai plusieurs, <rire> plusieurs questions en une, je suis désolée. <rire> en fait, alors les fournisseurs, il y, en a, il y en a plein en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Dis un ou deux parce que… Oui, ouais, c'est toujours délicat parce que j'espère juste que les autres ne me taperont pas dessus si je ne les ai pas cités. Euh, je pense euh, par exemple au Pavé qui, qui est en pleine pente montante en ce moment. Donc le Pavé, c'est une entreprise française qui justement utilise… Euh, quasiment que du, du plastique recyclé notamment les bouteilles de shampoing euh, entre autres, euh, ce qui est aussi tout ce qui est gaines de, de câbles techniques etc, et en fait tout ça bah, en gros ils le remoulinent, ils en font des mat un matériau et ce matériau là euh, il est joli, il ressemble grossièrement à du terrazzo, il existe en plusieurs couleurs et euh, on peut l'avoir en plaques. donc ça veut dire qu'il est aussi bien euh, euh, en usage euh, mural qu'en usage plan de travail qu'en usage de douche et euh, ils ont même fait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, les, les sièges pour les JO 2024 avec ouais, euh, ce matériau-là. Donc, en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Enfin, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. C'est assez canon. Et c'est uniquement avec du plastique recyclé. Donc, ça, c'est un, euh, un matériau auquel je pense... Après, oui. euh, dans les fournisseurs, euh, bah, moi j'ai quelques chouchous euh, venant euh, de la partie nord de la France, forcément, je vais en citer peut-être un ou deux. Je pense à Dizzy Design, donc Dizzy euh, qui font des, des chouettes choses. Ils ont euh, en fait une, une gamme de mobilier, euh, ils ont commencé comme ça d'ailleurs, une, une gamme de mobilier un petit peu modulable. Euh, dans l'idée de se dire que bah, ce n'est pas parce que demain, le, le meuble, que ce soit euh, d'ailleurs, que ce soit la lampe, que ce soit le bureau, le, le bout de canapé, etc., C'est pas parce qu'il ne correspond plus au volume de ton appart si tu déménages que tu dois le jeter. En fait, euh, chaque partie du meuble, euh, tu peux la changer, l'agrandir, euh, la modifier, en rajouter un morceau et du coup, tu fais vraiment évoluer ton meuble au fil de, de ton mode de vie, finalement, gens, mais... qui t'évite, en fait, de racheter des meubles, de jeter à cause de ces contraintes de, de proportion, etc. Donc, euh il y a ce côté assez sympa et en plus de ça ils ont maintenant plein de matériaux aussi euh, hyper intéressants d'ailleurs je crois qu'ils bossent avec le pavé sur certains de leurs plateaux de, de bureaux mais ils ont aussi des matériaux qui sont faits à partir de volants de badminton recyclés ils ont euh, utilisé les anciens parquets des bureaux de la Redoute pour faire des plateaux en bois sur le, sur le mobilier donc il euh, y a plein de choses comme ça euh, qui sont hyper intéressantes et surtout c'est intéressant de notifier que c'est une des si ce n'est la seule entreprise française dans le domaine à avoir la, la beacon donc euh, le label B Corporation donc euh, quand on en a là généralement c'est que on est quasiment sur le sans faute quoi oui,
0: oui là on n'est pas en greenwashing là exactement <rire> on fait des choses bien pour de vrai euh, mais oui du coup effectivement ça ce que tu l'exemple que tu donnes sur la modularité des meubles bah, ça rejoint l'autre partie de ma question c'est une des démarches éco-responsables aussi je suppose d'avoir des meubles euh, qu'on saurait faire évoluer euh, avec le temps, qu'on s'est récupéré, modulé en fonction de, de
1: l'évolution de nos vies, en fait. Oui, complètement. Euh, en fait, je pense que c'est vrai qu'on parle beaucoup produit produits de depuis tout à l'heure, et c'est une grosse partie de notre métier hein, d'aller chercher le bon produit, mais il ne faut juste pas oublier que c'est... Ce n'est pas la seule chose en fait, sur laquelle on peut agir. Alors, on a parlé de matériaux aussi. Donc, euh, vraiment, le matériau qui, par destination, devient, euh, euh, devient vraiment euh, un petit peu le, la peau du, du bâtiment, hein, la, la peau de, de l'espace. Donc ça, c'est pareil, il y a plein de matériaux naturels avant d'imaginer mettre des, des peintures pleines de COV ou euh, des papiers peints qui sont sur du papier non, euh, non FSC ou ce genre de choses. C'est de, bah, de simplement réfléchir à des matériaux qui vont aussi assainir l'air, euh, réguler l'hygrométrie de la pièce, etc. Donc c'est aussi euh, toujours bon pour la santé que de, de choisir correctement son matériau euh, esthétique, on va dire. Et puis... Euh, dans la phase même de la conception, et donc là, on est peut-être un petit peu plus sur le plan archi d'intérieur que décoration, c'est de vraiment se poser les bonnes questions sur l'évolution de nos modes de vie. Euh, je pense par exemple à un cas typique où on arrive chez des clients plutôt jeunes, la trentaine, sans enfants... On se doute qu'à un moment donné, euh, potentiellement, il risque d'avoir des enfants qui vont arriver dans, dans cette famille, dans, ce, dans cet espace. Donc peut-être que l'anticiper tout de suite à la création du projet, en évitant de, dans deux trois ans, péter des cloisons, en rajouter, etc., ça peut aussi être un aspect du, du métier qui nous pousse à, à nous surpasser, à penser les choses de manière un peu plus large, un peu plus loin, et de faire les choses correctement dès le départ pour éviter que les choses soient refaites très rapidement donc ça, ça fonctionne dans l'habitat mais ça fonctionne aussi beaucoup dans les entreprises notamment dans les entreprises type start-up qui vont faire évoluer leurs équipes de manière exponentielle et, euh, et réfléchir déjà à comment on va pouvoir faire entrer plusieurs collaborateurs dans un espace qui aujourd'hui en accueille 5 ou 10 bah, c'est réfléchir aussi de manière éco-responsable
0: mm. ouais, je suis entièrement c'est très challengeant hein. enfin, et, et je trouve que il y a fortiori pour nous qui avons travaillé avec d'autres méthodes Enfin, c'est vraiment une grosse remise en cause euh, qui n'est pas simple. Et en mmh. même temps, euh, bah je pense qu'on n'a pas le
1: choix. Oui, et je pense que c'est tout le, le, le bénéfice de notre métier. Et bien on bien est sûr. là pour être créatif, on n'est pas là pour se reposer sur nos lauriers. Donc, euh, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, encore dix ans après, je suis ravie de, de me pencher sur un nouveau projet parce que chaque projet est différent. Et c'est aussi à nous de les rendre différents par rapport à ça. Bien sûr.
0: Tu vois quoi comme évolution du métier, toi, par rapport euh, à ce, ce besoin de faire vivre euh, l'écologie, éco, l'éco-responsabilité de façon beaucoup plus... Enfin, de façon omni omniprésente même, j'allais dire. Tu, tu penses qu'on va évoluer comment au niveau du métier
1: Alors, ah, je, je dirais que je n'ai enfin, clairement pas l'essence infuse par rapport à, à ça. Tu n'as pas de boule de cristal, évidemment. Oui. Mais... <rire> Je pense que ça va dépendre de, de plein de critères et notamment de l'éveil des consciences côté, euh, côté usager, donc côté client. Mmh. Mais une fois de plus, on est là aussi pour, pour les éduquer. Donc, ça va dépendre aussi de la façon dont on va le faire. Pour moi, il y a plusieurs pistes, en tout cas, et c'est ça qui rend les choses intéressantes, c'est qu'on peut imaginer que demain, euh, on se réapproprie le mot de la propriété. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une, dans une culture de la propriété où on a envie que les choses nous appartiennent, que ce soit notre téléphone, notre voiture, notre maison, notre meuble. Demain, il serait peut-être intéressant de se dire que non seulement, architecturalement parlant, les habitats sont peut-être plus collectifs, comme dans certains pays, mmh. Ça veut dire qu'on va mettre en commun euh, la bionderie, euh, les pièces, les chambres d'amis, euh, plutôt que tous d'user de, de, du terrain et euh, de la terre pour créer nos habitats, euh, euh, nos habitats individuels qui prennent quand même beaucoup euh, sur, euh, sur, la, sur la terre et au-delà de ça, euh, mettre en commun des produits, justement, euh, comme euh, la machine à l'aller, je ne sais quoi, qui va être utile une fois de temps en temps, plutôt que d'être se... propriétaire de quelque chose qui sert peu, c'est peut-être plutôt être dans le partage. Euh, et ça ne pourrait pas nous faire de mal, je pense, sur un plan humain que de revoir un petit peu ces valeurs-là. Et... et après, c'est sur le modèle économique, je pense, où on peut aussi réfléchir à plein de choses différentes. C'est euh... ce que, finalement, on... on doit être propriétaire de nos meubles Surtout, alors j'espère que ça va changer, mais surtout dans une, dans une mouvance où la tendance est quand même très présente, ça veut dire que le renouvellement des choses est quand même très fort aujourd'hui. Euh, souvent, les, les gens ont quand même tendance à suivre une tendance et, et dès qu'elle change, au bout de deux ans, à changer leur meuble, etc., quand ils peuvent se le permettre. D'où les achats à bas coût, donc la, vraiment la fast decoration. Et oui. donc, forcément... J'appelle ça la déco Kleenex où euh, tu <rire> Ouais, et forcément, ça va à l'encontre de tout ça. Donc, si on imagine que demain, pour avoir toujours cette envie de changement, mais de mobilier durable dans le temps, parce que plus robuste, parce que plus intemporel, etc., est-ce qu'on n'imaginerait pas plutôt une sorte de, de location de mobilier euh, qui permettrait de renouveler régulièrement pour répondre quand même à ce besoin qui, qui fait partie de notre culture Je ne sais pas si on est capable de le changer si facilement mais euh, de manière plus responsable. Donc ça, ça peut être aussi un axe intéressant d'imaginer qu'on euh, n'est plus des magasins de décoration, mais des, des hangars de location de, de mobilier, tu vois. Ça pourrait ouais. être
0: rigolo. Oui, ah ouais, ça pourrait être très inspirant, effectivement. Effectivement. Euh, bah écoute, je crois qu'on a déjà fait le tour de pas mal de points. Tu penses à, à une autre information que tu aurais aimé vraiment nous partager, une question que je ne t'aurais pas posée, qui, qui tiendrait à
1: cœur particulièrement euh, là comme ça, ça me vient pas, euh, juste euh, une petite une petite anecdote, parce que j'en discutais ce matin justement euh, avec les intervenants de la conférence qu'on est en train de, de mettre en place euh, pour notre séminaire à l'UFDI, et euh, j'ai appris quelque chose d'hyper intéressant, toi qui adores la couleur, euh, tu dois sûrement le savoir, je sais pas, mais euh, en fait j'ai appris que euh, une couleur sur un mur donne une température ressentie, oui. Et donc, euh, oui. en soi, c'est hyper écologique aussi parce que ça veut dire que, par exemple, l'exemple qui avait été donné, c'est ça c'est oui. que dans une euh, pièce au mur rouge, on va avoir un, une, un ressenti de plus 2 degrés, c'est oui. quand même énorme, hein. et dans une dans une couleur au mur bleu, on va avoir une un température ressentie de moins 2 degrés. Ça veut dire aussi que. Euh, par le simple fait de mettre la bonne couleur sur un mur, ben on peut aussi euh, alléger la facture de, de, de chauffage et donc euh, la consommation d'énergie. Donc, c'est ultra simple à mettre en place et pourtant, euh, c'est des petites choses à savoir. Voilà. Oui, je le savais. C'est pour
0: ça que les alpinistes, par exemple, qui vont euh, dans, les, dans, les, dans, ce, dans des endroits de grand froid, s'habillent en rouge. Faut oh, justement, gagner ces deux degrés. Et pour la petite anecdote, justement, quand, quand on, a une, on a une autre coupure de courant avec les pluies verglaçantes, donc il y a 15 jours, et là, j'ai voulu aller dans ma maison chercher du rouge. <rire> je me suis <rire> rendu compte que je n'avais pas de rouge dans la maison. <rire> euh, mais oui, oui, si, si, je, je connaissais cette information. Donc, tu mais as complètement raison. Ça fait une piste parmi, parmi d'autres. Euh, <rire> Du coup, ma question de la fin, ça serait, aujourd'hui, tu, tu, te, tu te sens comment dans ton métier de décoratrice Tu te sens confortable Tu te sens euh, en adéquation ou toujours euh, parfois un peu tiraillée entre tes valeurs
1: euh, et puis ton métier que tu aimes Alors, je pense que je me sens un petit peu plus alignée euh, parce que j'ai surtout accepté et compris qu'on pouvait qu'on ne pouvait pas être parfait, en tout cas, qu'on ne pouvait pas aller chercher la, la perfection, une fois de plus, à, à part ne pas du tout consommer. Mmh. Donc, euh, je pense que ce n'est pas du tout dans, dans les mœurs, ce n'est pas du tout d'actualité que d'imaginer qu'on puisse vivre comme ça. Ce serait se, se bander les yeux face, à, une, voilà, face, face à, à la réalité des choses. Par contre, euh, le fait de pouvoir euh, vraiment partager toutes mes recherches, mes... Mes, mes solutions euh, que moi, déjà, je mets en place au sein de ma société, mais aussi que je partage, du coup, avec mes pères, me donne beaucoup plus euh, d'engouement et de motivation à poursuivre. C'est un peu devenu ma quête, je dirais, euh, dans le métier. Parce que non seulement je, le, je pratique mieux auprès de mes clients et, euh, et auprès des artisans, hein, c'est aussi un autre sujet, mais en plus de ça, je, je le partage. Et donc, on est plusieurs aussi, du coup, à, à prendre un petit peu ce, ce virage-là. Et, et c'est vraiment gratifiant, c'est motivant de voir que les choses bougent. Même si euh, je pense que ça va jamais assez vite, mais bon, ça c'est euh, difficile parfois de se réfréner.
0: Je pense que les choses, on, en fait, on n'a on a pas beaucoup de temps, donc euh, il, y a, il y a une urgence. Et, et oui, on est, je pense qu'on est en permanence un petit peu frustré, même que nos politiques ne prennent pas des, des voilà, n'est pas toujours le courage de certains, de certaines décisions, certains populaires, mmh. mais probablement existentielles. Enfin, c'est vrai qu'on a, on a tous beaucoup de, de frustration et la jeune génération, euh, quand j'en parle à mes enfants, le font vivre euh, beaucoup. Enfin, voilà, on sent qu'ils sont, sont très conscients de, de l'avenir et, et très angoissés en même temps. Euh, je lisais l'autre jour, un, un, je c'est un article où en fait, entre 30 et 50 de la jeune génération ne veut plus d'enfants ouais. parce, que, parce que peur de, bah, de l'avenir, euh, se dire que c'est mieux pour la planète. Enfin, euh, c'est... Je mmh. me dis quand ça touche directement à, à la vie, en fait, ne plus vouloir d'enfants, qu'une génération entière ne veuille, ait peur de faire des enfants, mmh. euh, c'est assez symptomatique quand même. Donc, euh... Oui, complètement. Oui. complètement. Pour des raisons écologiques, je veux dire, on a le droit de ne pas vouloir d'enfants pour d'autres raisons, mais pour des mmh. raisons écologiques, c'est vrai que ça, ça interpelle. Donc, euh, donc on aimerait tous que les choses aillent plus vite et, et en même temps nous-mêmes, bah, moi j'avoue que je prends, je prends l'avion, voilà, aucun de nous n'est parfait. Et oui, tout à fait. Euh, on essaye tous de faire des, des actions au quotidien. Effectivement, comme tu le précisais, on change beaucoup de choses dans nos vies euh, au quotidien,
1: mais, mais on sait qu'il faudrait faire plus. Et... Mmh. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne sommes pas prêts à, à ce qu'on pourrait appeler revenir en arrière en termes de, de confort de vie. Mmh. Et, et tu vois, quand, tu dis, euh, il faut, quand on dit qu'il faut que ça aille plus vite, au final, aller plus vite, c'est savoir ralentir aussi pour, pour euh, aller plus vite dans, dans cette modification du, du changement. Donc, euh, c'est presque le paradoxe, finalement, euh, de, de tout ce système. C'est qu'il faut savoir ralentir, il faut savoir dire non, il faut savoir euh, la, se contenter de, de moins, de peu. Et, et c'est vrai qu'on a été habitué à, à une société de consommation euh, tellement facile euh, on a toujours tout très vite. et C'est typiquement le, le symbole Amazon. Quoi. Je veux un livre, je veux un, je veux un objet, je l'achète aujourd'hui, je clique sur le bouton, demain matin, il est dans ma boîte aux lettres. Mmh. Et ça, en fait, euh, heureusement, il y a beaucoup, maintenant, on est beaucoup à se dire qu'on n'a plus envie de ça. On comprend aussi euh, les, les entrailles de, de ce système-là et tout ce que ça a d'impactant en termes de, de, de manière négative sur, sur l'écosystème, etc. Et ce, sur le travail, sur la condition humaine. Mais euh, on n'est pas tous prêts à, à tout changer. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, il faut aussi savoir être fier de des actions qu'on met en place, euh, si petites soient-elles, dans notre quotidien. Euh, que ce soit euh, le tri des déchets, que ce soit euh, faire mieux son job, euh, moins imprimer, euh, se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture ou voyager plutôt qu'en avion, etc., mais il faut aussi comprendre que ce sera jamais assez si on veut changer les choses parce que ça va très très vite. Donc il ne faut pas non plus euh, rentrer dans cette espèce de, de mouvement de se dire c'est jamais assez donc ça sert à rien de le faire. Au contraire, ouais. plus euh, plus on fera notre petite part de colibri, plus les choses pourront bouger. Mais euh, il faut que j'allais dire
0: exactement la
1: même la même <rire> phrase. Pour moi, j'ai toujours l'expression je fais ma part de colibri.
0: C'est ça. Je fais ma part. C'est ça. Et... Et il ne faut juste
1: pas l'oublier. Euh, si on peut faire mieux, bah, autant pas s'en priver, parce qu'on peut toujours faire mieux. Euh, après, il faut réussir à trouver euh, l'aspect contrainte positive dans ce qu'on fait et, et ne pas euh, s'affliger en fait euh, ces, ces changements comme, euh, comme des contraintes uniquement. Et sinon, ça ne tiendra pas. Donc vraiment, aller trouver la contrainte positive dans, dans ces changements et, et en faire un jeu presque, en faire un jeu, que ce soit avec nous-mêmes, avec nos proches ou avec les enfants. Tu as complètement raison.
0: Bon, je crois que ça va être le mot de la fin d'ailleurs. <rire> la réflexion philosophique de la fin. Ça. Bah, écoute, un énorme merci, Coralie, pour tout ce, tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper intéressant, euh, même vraiment, vraiment passionnant. Donc, un énorme merci pour tout ce que tu mets en place. Euh, je vais écrire toutes les, toutes les informations que tu nous as données. Euh, pour que voilà, les personnes qui nous écoutent puissent les retrouver à leur tour et, voilà, et te suivre avec grand plaisir sur, euh, voilà, sur le podcast, sur le blog, et puis euh, voilà, découvrir, euh, les, par exemple, euh, les deux fournisseurs que tu mentionnes et puis d'autres euh,
1: voilà, suivront. Merci à toi pour ton accueil, c'était un plaisir d'échanger et, et j'espère que ça permettra de, de faire passer le message encore un peu plus. <rire> ouais, je suis certaine. Merci beaucoup. À bientôt.